0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Smarte Gebäude aus Eckenthal für das ganze Land. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wird das Handwerksunternehmen Klaus Geier Elektrotechnik aus Eckenthal keine unbekannte Größe sein denn der Unternehmensgründer setzte von Anfang an auf Hightech in der Elektroinstallation und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Im letzten Jahr verstarb Klaus Geier plötzlich und viel zu früh. Seine Tochter Sarah Geier stand so von heute auf morgen in der unternehmerischen Verantwortung. Sie ist Elektromeisterin und Inhaberin des Betriebs. Wir möchten von ihr erfahren, wie sie sich dieser Herausforderung stellt. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwantke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Sarah. Herzlich willkommen, Raphael. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass wir mal wieder eine Dame bei uns zu Gast haben. Die Welt der Elektrotechnik scheint sehr männerlastig zu sein, aber vielleicht findest du ja eine Erklärung dafür, beziehungsweise kannst du uns Ratschläge geben, beziehungsweise auch der Branche, wie sich das ändern kann. Ja, Raphael.
0: Sarah, das, was schon Elmo gesagt hatte, wir freuen uns wirklich ganz besonders, dass wir auch eben Input und Erfahrungen von erfolgreichen Unternehmerinnen bekommen. Aber erzähl noch mal ganz kurz, was waren so vielleicht für dich, auch wenn du nicht vom Anfang an natürlich mit dabei warst? Ich möchte dir nicht zu nahe treten, wie alt du bist, aber ich denke, <lacht> noch sehr, sehr jung. Was waren vielleicht für das Unternehmen so die großen Schritte? Was hat sich so in den letzten Jahren am stärksten verändert? Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz umreißen?
2: Genauso, also wir haben 1994 gestartet. Also wir waren einer der Ersten, die mit in das KNX mit eingetreten sind oder begonnen haben. Natürlich war damals das KNX noch alles viel teurer. Es war nur in dem Luxusbau möglich. Das haben wir heutzutage gar nicht mehr so. Also natürlich haben wir es immer noch im Luxusbau auch. Aber auch in kleinen Einfamilienhäuser kommt es immer mehr. Das merkt man, dass sich eben... Normalverdiener sich das auch leisten können.
0: Das Unternehmen 30 Jahre auf dem Markt ist schon eigentlich eine Institution für sich. Das heißt, ihr habt ja alles Mögliche schon durchlebt. Gab es da noch so besondere Entwicklungen in dem Unternehmen?
2: Ja, also das Wichtigste ist immer, dass man halt mit der Zeit geht, dass man nicht stehen bleibt, sondern man muss sich viel informieren, lesen, Sachen ausprobieren. Und das war bei uns auch immer so, dass mein Papa auch ganz viel Sachen gekauft hat, zum Testen, dann für gut oder für schlecht gefunden hat und dann haben wir das dem Kunden weiterempfohlen. Wir legen auch Wert darauf, dass wir ein breites Spektrum haben. Also nicht, dass wir jetzt sagen, okay, es muss jetzt der der Hersteller sein, mit dem sind wir nicht verheiratet, sondern wir haben ein breites Spektrum. Wir setzen das ein, was halt auf den Kunden zugeschnitten ist und führen das so seit Jahren.
0: Ihr seid ja keine GmbH. Das heißt, es ist eigentlich personenbezogenes Unternehmen, privat, verantwortlich. Ihr habt ja einige Mitarbeiter, ich habe jetzt nicht gezählt, es sind acht oder zehn Mitarbeiter, kannst du ja nochmal ganz kurz spezifizieren. Was ist das für eine Verbindung der Unternehmerin, die letztendlich auch das Unternehmen, die Person selbst ist, und die Mitarbeiter? Ist das so eine kleine, große Familie?
2: Ja, also wir sind zehn Mitarbeiter und es ist schon wie eine Familie, muss man schon sagen. Wir haben zwei Angestellte, die jetzt Nina und Daniel. Die haben bei uns beide ihre Ausbildung gemacht und sind dementsprechend schon einige Jahre bei uns. Die kennen mich, seit ich keine Ahnung wie viel alt bin. Und die sind halt wirklich wie Familie für mich. Und auch mit meiner Mama zusammen das Unternehmen zu führen. Ja.
0: Das Unternehmen entwickelt sich ja letztendlich weiter. Du hast da also sozusagen vielleicht deinen eigenen Stil, den du jetzt anfängst zu pflegen. Gibt es so auch eine eigene Unternehmensvision wo du dich dann in den nächsten Jahren siehst, wo du sozusagen diesen Teig des Unternehmens in die Richtung kneten willst?
2: Ja, also mir ist es wichtig, dass wir halt ein junges, innovatives Unternehmen sind. Ich führe das auch gerne vor, dass eine Frau auch im Handwerk stark sein kann oder das voranführen kann. Ich finde es viel zu schade, dass es viel zu wenig Frauen gibt in dem Unternehmen oder in der Branche allgemein im Handwerk und möchte das auch gern so beibehalten und fortführen. Also wir sind auch ein sehr junges Team.
1: Ihr habt selbst, wie du sagtest, Frauen im Unternehmen. Wie viele Frauen seid ihr bei euch im Betrieb?
2: Wir sind zu mhm.
1: Immerhin. Worauf führst du das eigentlich zurück, dass so wenig Frauen in der Elektrobranche arbeiten und unterwegs sind? Hast du da eine Erklärung?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Grundlage gibt, warum das so wenig Frauen machen. Ich denke, viele trauen sich auch nicht. Ich meine, man muss da schon manchmal knallhart sein, weil Männer können manchmal sehr ruppig mit einem umgehen oder nehmen einen nicht direkt ernst, sondern man muss sich da immer erst durchsetzen. Und klar, man muss halt auch handwerklich mit auf den Baum, mit anpacken können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen das nicht können, aber ich denke, dass sich viele das nicht trauen und dann eher was machen, was ihnen halt gesagt wird oder wollen es nicht ausprobieren. Also so ist meine Meinung.
1: Was würdest du vielleicht den jungen Damen raten, die in der Schulausbildung beziehungsweise kurz vor dem Abschluss sind, warum sollten sie sich für die Elektrotechnik begeistern?
2: Weil ich würde sagen, es ist ein sehr vielfältiger Beruf, der immer abwechslungsreich ist und der einfach Spaß macht. Und nur weil man eine Frau ist, heißt das jetzt nicht, dass man es das nicht kann.
1: Oder anders formuliert, was macht dir besonders Spaß an dem Beruf?
2: Also, wie gesagt, es ist sehr vielseitig. Man lernt immer was Neues, es ist immer eine Herausforderung. Es ist nicht immer dasselbe. Also, wie gesagt, ich kann eigentlich jedem immer nur sagen: probiert's aus, macht ein Praktikum und wenn das euch gefällt, dann macht diesen Beruf, weil der ist sehr zukunftssicher.
0: Ich könnte ja schon fast sagen, dass die Elektrotechnik nicht nur von Männern begriffen wird, sondern es ist eine. Disziplin, die von Damen genauso begriffen und vielleicht sogar besser, filigraner und genauer umgesetzt wird, weil es dann später auch um die Beratung bzw. um die Kundenbeziehung geht.
2: Ja, genau. Und man muss halt kreativ sein. Man kann sauber und ordentlich arbeiten. Das ist nicht so, dass Männer das nicht können. Aber wie du gerade schon gesagt hast, das Filigrane, wie zum Beispiel einen Schallschrank zu bauen, das ist ja auch eigentlich eine sehr filigrane Arbeit, wo man sehr sauber arbeiten muss. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Elektroplanung mache, da Hassel hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Und das sind solche Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Deswegen wollte ich auch immer zu meinem Papa ins Unternehmen, wegen den Planungen. Und darauf sind wir ja auch spezialisiert, dass wir Elektroplanungen machen. Das kann ich einfach nur so weitergeben.
1: Ich möchte nochmal ein wenig auf deine Biografie zu sprechen kommen. Du hast nur eine Schwester, das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, ihr seid zwei Mädchen in der Familie. Wie habt ihr die Entwicklung des Unternehmens eures Vaters damals begleitet? Wart ihr von Anfang an häufiger mit dabei oder wann seid ihr überhaupt zum Unternehmen näher dazugestoßen?
2: Also ich war schon immer diejenige, als ich klein war mit Blaumann und Werkzeugkoffer. Also ich habe mir schon zum Geburtstag gewünscht, dass ich fünf Jahre geworden bin, einen eigenen Werkzeugkoffer zu bekommen. Und ja, cool. Meine Schwester war schon immer eher die kleine Prinzessin, die gekocht oder gebacken hat. Also meine Schwester ist auch Konditorin und hat mit dem Betrieb eher weniger zu tun. Die hat schon immer mal ausgeholfen, aber ich habe eigentlich seitdem ich 13 bin, immer in meinen Sommerferien oder in den Ferien mitgearbeitet und auch so, als ich jünger war, mit dem Papa gewerkelt, Sachen gebaut. Immer. Deswegen für mich war das schon immer von Anfang an klar, dass ich in die Branche gehen möchte.
1: Und du hast deine Ausbildung dann im väterlichen Betrieb gemacht oder extern?
2: Ich habe meine Ausbildung extern in einem Industrieunternehmen gemacht.
1: Und wann stand für dich fest, dass du in den Betrieb deines Vaters kommen würdest oder gehen würdest?
2: Ich habe immer gewusst, dass der Papa relativ viel Kreatives macht. Es ist sehr abwechslungsreich und es war mir eigentlich schon immer wichtig, dass ich sowas auch mache. Und er hat es ja immer vorgelebt. Eigentlich war es von Anfang an klar gestanden, dass ich zum elterlichen Betrieb gehen möchte. Nur meine Ausbildung war mir wichtig, dass ich die woanders mache, dass ich mal was anderes sehe, einen anderen Betrieb kennenlerne. Nach meiner Ausbildung habe ich noch eine Zeit dort gearbeitet und habe dann meinen Meister auf Vollzeit gemacht und habe dann in den elterlichen Betrieb gewechselt.
1: Das heißt, du bist als Elektromeisterin dann in den elterlichen Betrieb gekommen? Genau. Als das der Fall war, konnte man ja nicht vorhersehen, dass dein Vater so früh versterben würde. Vielleicht auch kurz, das ist ja immer ein sehr emotionales Thema. Was hat das für dich auch mit Sicht auf das Unternehmen bedeutet? Wann hast du überhaupt überlegen können, den Betrieb dann weiterzuführen oder stand das außer Frage?
2: Ich muss sagen, das stand außer Frage. Für mich war es das klar, dass ich das machen werde. Ich werde es auf jeden Fall probieren und ohne mein Team, das immer zu mir stand, hätte das auch alles nicht geklappt. Also das bin nicht nur ich, sondern das ist auch das Team, was wir alle zusammengehalten haben. Und auch die Kunden, die alle da geblieben sind. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass sie mich so genommen haben, wie ich bin und mir zugetraut haben. Und ja,
0: Als das eben passiert ist, da hat mich sehr, sehr getroffen. Und ich hatte aber auch mit Systemintegratoren und anderen Fachleuten aus der Branche dann immer wieder gesprochen. Und da hat man auch gesehen, dass da auf einmal von sich alleine eine Grundmotivation gewesen ist, dich zu unterstützen, weil es auch ein wahnsinnig großes Netzwerk gegeben hat. Und das besteht weiterhin sicherlich, den dein Vater aufgebaut hatte mit anderen Fachleuten. Und die haben sich einfach berufen gefühlt, genau diese Situation, wo du auch das Ganze letztendlich gleich tragischerweise auch als Chance für dich siehst, das auch zu unterstützen. Und das fand ich ein sehr, sehr starkes Zeichen.
2: Ja, ich fand es auch sehr schön. Also ich muss sagen, in dem Moment habe ich mich auch sehr aufgefangen gefühlt für das, was ich durchgemacht habe. Wie gesagt, ohne das alles hätte ich das nicht geschafft. Und ich bin auch ganz froh, dass ich das alles hatte, weil ich weiß nicht, in was für ein Loch ich gefallen wäre. Hätte ich jetzt nicht so viel Arbeit und dieses Ganze außenrum, auch wenn es in dem Moment relativ viel war, was da auf einen zukommt, muss ich sagen hat mich das auch sehr gut abgelenkt. Und ich bin natürlich von heute auf morgen an mir gewachsen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird, was das aus einem macht.
1: Also. Wenn man so den Begriff Smart Home hört und vor allem, wenn ich ihn ganz konkret gehört habe, dann fiel mir natürlich dein Vater ein. Er ist für seine Tätigkeit überhaupt, euer Betrieb ist für euer Handeln und eure Innovationskraft ja mehrfach auch ausgezeichnet worden. Und spannend fand ich immer schon, der Betrieb liegt in Eckental, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Stadt in Mittelfranken, wenn das korrekt ist, Sarah. Ja. Aber ihr seid vom Aufgabengebiet, vom Kundenstamm nicht so lokal orientiert, sondern im Grunde, so wie es unsere Überschrift auch formulierte, aus Eckental in das ganze Land und vielleicht auch noch darüber hinaus. Vielleicht sagst du mal etwas zur Ausrichtung auch was das bedeutet, deutschlandweit oder vielleicht auch noch in den Nachbaranrainerstaaten aktiv zu sein und wie das heute funktioniert.
2: Genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, machen wir viel Elektroplanungen, eben im Smart-Home-Bereich und die Programmierungen. Wir unterstützen da auch Elektriker, die jetzt in dem Bereich nicht spezialisiert sind und können so eben deutschlandweit agieren und Projekte umsetzen.
1: Das heißt, eure Kollegen aus dem Elektrohandwerk nehmen die Dienstleistung von euch in Anspruch dann? Genau. Und wie weit reicht dann die Unterstützung? Stellt ihr auch Installateure dann oder beschränkt sich das in Anführungsstrichen auf die Planung oder Systemintegration?
2: Das kommt immer ganz drauf an. Wir haben schon auch Projekte, wo wir uns die Installateure dann mit hingeschickt haben zur Unterstützung oder dass wir mal eine Bauüberwachung mit übernehmen bei Projekten, wo wir die Planung gemacht haben. Bevor das Projekt dann übergeben wird, dass wir nochmal dem Elektriker unter die Hände greifen oder wenn er irgendwie Unterstützung braucht, dann helfen wir auch aus. Es also, ist jetzt nicht so, dass er dann nur die Planung von uns bekommt, sondern wir sind da dann auch immer, stehen den Elektrikern zur Seite und unterstützen die vor Ort. Ja, du hattest ja schon mal
0: erwähnt, dass ihr eigentlich vom Anfang an bei der Geburt von KNX mit dabei gewesen seid und das Ganze auch mit vorangetrieben hattet. Es gibt ja die Entwicklung zwischen Gebäudeautomation und Smart Home. Aber ihr habt ja ein größeres Spektrum als sozusagen nur das Einfamilienhaus.
2: Genau, also wir schauen uns immer ein Gebäude ganz einheitlich an und uns ist es das wichtig, dass wir systemübergreifend denken. Wir sind auch im Hotelbereich unterwegs und möchten das vorantreiben. Das ist so aktuell mein Baby noch, <lacht> das immer mehr kommt. Das habe ich eben mit meinem Papa, als ich eingestiegen bin ins Unternehmen, hatten wir 2018. Das erste Hotelprojekt und haben das jetzt immer weiter vorangetrieben. Und das ist so mein größtes Ziel, das weiterzuführen, was der Papa und ich uns aufgebaut haben. Manche Gebäude, die sind so komplex, da gibt es halt nicht die Standardlösung. Und deshalb ist es wichtig, das immer wieder auszuprobieren. Also der Markt gibt mittlerweile so viel her. Das ist nicht so wie vor 15 Jahren, wo es mal ein Schaltaktor oder schon ein bisschen mehr gab, aber heutzutage gibt es so viele Hersteller, so viele Nischenprodukte auch. Und diese Nischenprodukte sind die, die man eben auch ausprobieren muss, damit man sie einsetzen kann, damit man eben auch Lösungen findet auch für zum Beispiel Bestandsgebäude. Es gibt ja auch viele, die umgerüstet werden oder die teilweise smart werden oder zum Beispiel jetzt, dass man Heizung, Lüftung, diese ganzen Dinge mit einbinden kann. Es ist ja wirklich nicht nur, ich schalte ein bisschen Licht, ich mache ein bisschen das sondern es ist ja wirklich viel, viel mehr auch mit den Wärmepumpen, PV-Anlagen, was es heutzutage alles gibt, Ladestationen. Das ist so komplex mittlerweile alles. Deshalb ist uns es wichtig, wie gesagt, dass man für so kleine Nischen Produkte hat, weil es gibt ja auch Hersteller, die jetzt nicht unbedingt kein X sprechen, sondern die sprechen dann eine andere Sprache, Modbus zum Beispiel, und dass wir die auch mit einbinden können. Also es ist sehr komplex, ja.
1: Du hast gute Stichworte gegeben, PV-Anlagen, E-Mobilität, Wärmepumpe. Alle reden über das Gebäudeenergiegesetz und die Energiewende und was es dort noch alles gibt. Was bedeutet das für dich, auch was die Planungssicherheit anbelangt? Sind die Dinge jetzt nach Verabschiedung des Gesetzes soweit klar, dass du, wie es so schön heißt, rechtssicher planen und beraten kannst, wenn du an Wärmepumpen und Ähnliches und die Einbindung dieser Systeme denkst?
2: Ja, würde ich schon sagen, dass es immer mehr sehr zukunftssicher ist, vor allem in den Neubauten. Ja.
0: Das, was ich auch von deinem Papa erfahren durfte, weil ich auch zeitlang mit ihm arbeiten durfte, der hatte wirklich auch sehr, sehr großen Wert eben auf die Beratung gelegt. Das, was letztendlich auch auch schon mal erwähnt hatte mit verschiedenen neuen Ansätzen, die auch im Markt jetzt als Anforderung an die modernen Gebäude gestellt werden. Habt ihr schon mal den Fall gehabt, dass ihr einen Kunden Beraten durftet, musstet und ihm in gewisser Weise ein Smart Home ausreden musstet?
2: Ich würde sagen, nicht ausgeredet. Es gibt nur manche Sachen, da stellen sich die Kunden was anderes drunter vor und man muss sie halt beraten oder sagen, ja, macht es lieber so und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen ausgeredet. Ich empfehle es immer eher. Ja, viele sehen halt auch das KNX noch sehr teuer. Es hat ja immer diesen Ruf gehabt, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Und viele sehen dann, wenn wir ihnen das dann das heißt, vorrechnen, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, dass es eigentlich heutzutage gar nicht mehr so viel teurer ist wie eine normale Elektroinstallation, weil es, wie gesagt, ja viele Hersteller gibt, die das jetzt machen. Und das ist einfach die Zukunft.
1: Wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, hast du vielleicht in Erinnerung, wie dein Vater die Zukunft seines Unternehmens gesehen hat und wie siehst du die Zukunft deines Unternehmens heute?
2: Ich muss sagen, ich würde schon das fortführen, wie der Papa sich vorgestellt hat. Also habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten mit den Hotelprojekten oder dass wir weiter mit der Zukunft agieren, dass wir die Häuser so ausstatten, dass sie auch zukunftsfähig sind. Es ist ja auch das Gute an dem smarten Building, dass da Möglichkeiten offen sind, immer wieder weiter Sachen einzubinden, die vielleicht in der Zukunft kommen. Deswegen möchte ich diese Philosophie, die mein Papa über Jahre gehabt hat, auch gern immer so weiterführen.
1: Möchtest du mit deinem Unternehmen wachsen oder sagst du zehn Mitarbeiter, das ist so die ideale Größe für mich?
2: Ich muss sagen, für mich ist das die ideale Größe, ja.
0: Ihr schafft ja auch letztendlich einige sehr, sehr anspruchsvolle Projekte, das, was du schon mal angesprochen hattest, auch von der Hotellerie. Sag mal nur mal so ein paar Größenordnungen, vielleicht auch sogar aus den Regionen, wie groß die Projekte sind. Was sind das für Hotels? Was sind das für Funktionen? Was macht ihr denn da eigentlich so ganz genau?
2: Also aktuell haben wir eine Villa in Frankfurt. Die installieren wir auch selbst mit einem Partner zusammen, der vor Ort eben mit uns zusammen die ganzen Leitungen zieht und so weiter und so fort. Da zum Beispiel bauen wir den Verteiler bei uns in der Firma und bringen den dann auf die Baustelle. Dort ist wirklich alles im Gesamtpaket, von der Wärmepumpe bis über die PV-Anlage, über die Kühldecken. Also wirklich das volle Programm in dem Haus. Das ist jetzt aktuell so unser größtes Smart Home, was wir jetzt gerade im Portfolio haben. Ende des Jahres fangen wir auch ein neues Projekt an, was hier in der Umgebung ist. Da ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Also das ist auch ähnlich zu dem in Frankfurt. Dann hatten wir jetzt ein Hotel mit 148 Zimmern und wir führen jetzt das Konzept so Hotelzimmer in der Kiste. Wir installieren das steckerfertig hier vor Ort, programmieren wir die Sachen und schicken sie dann in der Kiste aufs Hotelzimmer und der Elektriker vor Ort kann sie steckerfertig einbauen. Anschließend vielleicht nochmal die Frage, müsst ihr überhaupt Werbung schalten? Es ist sehr viel Mundpropaganda, schon immer und es ist auch aktuell immer noch so.
1: Das ist das Wertvollste überhaupt, ne? Ja. <lacht> das heißt, ihr könnt euch über Mangel an Aufträgen nicht beklagen?
2: Nein, wir können uns aktuell nicht beklagen über keine Arbeit.
1: Ich denke ohnehin, dass du gerade in der Anfangsphase enorm viel Zeit auch auf das Unternehmen verwendet hast, die du auch brauchtest. Aber nichtsdestotrotz, wir möchten zum Abschluss unseres Podcasts auch immer etwas über etwas Privates erfahren. Was schreibst du in Anführungsstrichen in deiner Freizeit? Gibt es spezielle Hobbys? Wie entspannst du dich vom Arbeitsalltag?
2: Ich gehe gern ins Fitnessstudio mit meinem Verlobten, wir gern mal Tennis spielen. Das sind so, was wir gerne in der Freizeit treiben, um ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und ich reise ganz gerne. Das ist so eine Leidenschaft
1: von mir. Gibt es Lieblingsreiseziele?
2: Hier gibt es ganz viel. Ja, dieses Jahr waren wir in der USA und nächstes Jahr möchten wir gerne nach Australien. Ja.
0: Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.